0: Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Tak a teď se dostáváme k tématu. Dnešní téma je jmenuje se Fear of God. Fear of God vlastně v překladu to znamená boží bázeň, když to se zrovna nepoužívá dneska běžně, slovo bázeň, ale znamená to úcta před Bohem, to znamená to, co máme my vnímat a cítit, když přemýšlíme a uvažujeme o Bohu, tak máme cítit úctu, ne strach ve smyslu hrůzy z toho, že přijde trest, ale na druhou stranu máme cítit úctu, která nám pomáhá si uvědomit, svoje místo, svoje omezení, pomáhá nám zaujmout správný postoj pokory, protože víme, že jenom ten, kdo je pokorný, tak dosáhne vlastně boží milosti v klubu Mercy. (laughs) Ne, boží milost, boží milosti, anglicky Mercy, takže proto to tak jako říkám, ale jinak znamená to, že pokud zaujmeme ve svém srdci postoj pokory, tak víme, že se stáváme jakoby magnetem na tu boží přízeň, protože Bůh vždycky Žehná tomu a pomáhá tomu, kdo je pokorný ve svém srdci, kdo je ochotný se poučit, kdo je ochotný uznat svoje, svoje chybu, svoji chybu. A to právě souvisí s tím, o čem mluvíme. Fírovka neboli Boží bázeň, neboli úcta, která vychází z vděčnosti. Naše úcta před Bohem nevychází ze strachu, že Bůh je zlý, ale vychází z toho, že víme, že sice je mocný a velký a všemohoucí ale zároveň jsme vděční za to, co on nám dává. My se na to dneska podíváme. Je to podobný, jako když by nás náš bohatý strýček pozval do svého luxusního zámku, že jo? Stalo se vám to někdy? Mně taky, taky ne. Ale samozřejmě někdy se nám to může zdát, že bychom mohli mít takovýho strejdu, který by nás pozval do svého luxusního zámečku a řekl by, Jirko, všechno je tady tvoje. Prostě všechny místnosti, všechno na zahradě, můžete svého Pejska pouštět, kde chcete. Nevadí mi to. Vůbec můžete si všechno vzít, co potřebujete, a bylo by to nádherné. Takže, co my potřebujeme, že uvěřit tomu, že on je skutečně tak hodný, abychom to toho, toho využili. Možná jste, jste někdy si toho všimli, že když vám někdo toho dává hodně, tak v člověku to naopak spustí tu obraný mechanismus, že si říká, to si ani nezasloužím, to si ani nemůžu vzít, jako tohle všechno. ale pak toho litujeme a chceme si to všechno vzít, ale už je pozdě někdy, takže musíme uvěřit tomu, že on je dobrý, ale na druhou stranu nesmíme zapomenout na to, že ten dům je pořád jeho. To znamená, nemůžeme si tam dělat úplně tak všechno, co chceme, to nám neřekl, on nám jenom řekl, že můžeme využít všechno, co je v tom domě, a můžeme se tam cítit my, jako bychom tam mohli, mohli bydlet. A pokud zaujmeme tenhle postoj, pokud nepřekročíme nějaké pravidla, nemůžeme si tam pozvat dalších 50 lidí a rozkopat zahradu, a, nebo prodat ten zámeček a koupit si něco jiného, musí, nesmíme zapomenout na to, že to je pořád jeho majetek. Pokud tohle si uchováme a zároveň se naučíme využívat jeho dobroty, tak potom to znamená, že máme ten správný postoj vůči svému ale taky to vlastně znamená, odráží to ten vztah, který máme mít k Bohu. Krásně to popsaný v druhém Mojžíšovi. Je to ve chvíli, kdy Mojžíš požádá Boha, aby Bůh se mu ukázal, jaký skutečně je. A Bůh řekl dobře, ale kdybych se ti opravdu ukázal takový, jaký jsem tak bys to nemohl ani unést a zvládnout, takže kolem tebe jenom projdu a to, co uslyšíš a co řeknu, tak to jsem skutečně já. A tady je napsáno hospodin prošel kolem něj, kolem Mojžíše a volal hospodin, hospodin. To slovo hospodin je prostě zvláštní, že pochází ze středověku v našich biblích a znamená to vlastně pán nebo majitel a nebo hospodář, bychom mohli říct. To znamená ten, kdo je pánem toho statku, bychom mohli to nazvat, ten majitel toho všeho, těch všech polí. Je to, je to ze středověku, kdy, se, kdy lidé žili že, v, těch, v těch, na statcích a kde byl vždycky někdo, kdo byl majitel toho všeho a z toho je odvozeno tady to slovo hospodin a on říká, já jsem majitel všech těch polí, já jsem majitel všech těch statků, já jsem majitel všeho, co ve svém životě máš. Bůh je soucitný a milostivý, říká, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný pamatující na milosedenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. A tohle, tohle, když Mojží slyšel, tak si říkal, wow, ten Bůh je fakt tak dobrý, opravdu. Ale pak on pokračoval dál a říká, nezapomíná však trestat ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení. To neznamená, že by volal k odpovědnosti za hříchy otců jeho, jeho syna, ale znamená to, že i ten syn má možnost získat to boží odpuštění. To vidíme ve starém zákoně, když prorok Daniel nebo Nehemiáš, když vyznávají hříchy těch svých předchůdců, říkají, bože, my jsme dělali hrozné věci, oni dělali hrozné věci, odpust nám to, tak víme, že jim to Bůh započítal, odpustil hříchy a skutečně jednal a pomohl jim v jejich situaci. I když se ty hříchy netýkaly jich, ale mohli vztáhnout tu zodpovědnost na sebe a mohli je je Bohu vyznat. Takže tohle to znamená, že by Bůh byl nespravedlivý, ale tedy je, je to spojení. Bůh je dobrý strýček, který dává všechno, co má, Ale na druhou stranu nezapomíná tresta. To znamená, pořád on zůstává ten, který je majitel toho všeho. To znamená, je majitel všeho, co máme. Je to jeho hra, kterou hrajeme. Je to jeho svět, ve kterém žijeme. Je to jeho tělo, ve kterém chodíme. Je to jeho atmosféra, kterou dýcháme. Všechno, co je zadarmo, tak jsme dostali od něj. Všechno, co jsme si... Nevybudovali svoji vlastní rukou. A co jsme si vybudovali svoji vlastní rukou? No, vlastně nic. My umíme jenom přetvářet věci. Umíme vzít dřevo, které je ze stromu, které vyrostl bez nás, a z toho dřeva vyrobíme nábytek. Umíme vzít rudu, která se objevila nějakou, nějakého důvodu v zemi, tu umíme vytěžit a z ní udělat kov a z toho kovu udělat automobil. Umíme vytěžit suroviny a přetvořit je vnitř, v něco jiného, ale všechno vždycky končí úplně na začátku, u toho, u toho hospodáře, kterému patří všechno. Takže my, i když žijeme v tomto domě, když žijeme ve svém světě, nemáme zapomínat na to, že on je majitelem toho všeho. On je ten, který rozdal karty. No, já bych ale chtěl hrát jinak. On je ten, který nastavuje, nastavuje řád. Bůh miluje člověka, ale nenávidí a odmítá hřích. Že? To, je, to je podstata té úcty před Bohem, kdy my víme, že Bůh přijímá člověka, on je ten dobrý hospodin, který je věrný, že, jak to tam bylo napsáno, trpělivý, odpouští dokonce všechny provinění, ale na druhé straně odmítá špatné jednání. Hřích, podstatou hříchu je pícha a povyšování se nad Boha, nerespektování, že on je vlastně ten majitel toho zámečku, který nám dal k dispozici. Pokud tohle my my dodržujeme potom víme, že on se k nám chová jako ten milující, milostivý a odpouštějící, dokonce odpouští naše hříchy, i když je pácháme a říkáme si už nebudu a stejně je pácháme. Bůh odpouští, pokud ho ovšem respektujeme, nepovyšujeme se nad něj a přijímáme ho, že to všechno je z jeho ruky a přijímáme to tak. Je to podobně, Bůh to, Bůh není tímhle způsobem nespravedlivý, že by si vybral své oblíbence, je podobný jako soudce. Máme tady krásnou fotku ze soudní síně. Soudce, když někoho odsuzuje na tvrdo <laughs> pokutu nebo podmínku, anebo, nebo skončí ve vězení, tak víme jednu věc. Soudce sice vynese trest, ale nemyslí to vůbec osobně. Myslí to v zájmu práva. Ve skutečnosti tomu soudci je vlastně jedno, kdo tam sedí v v té lavici. Protože on osobně si nevybral toho člověka, aby se mu pomstil, to skutky toho člověka ho přivedli do té síně a on teda říká rozsudek, sice je to nad tím člověkem, ale odsuzuje jeho jednání, jeho zločin, jeho zločin musí být potrestán. Jestliže zneužil dítě, musí být potrestán. Jestliže ukradl něco, co mu nepatřilo, musí být potrestán. Takže soud se to nebere nijak, nijak osobně. Možná, kdyby ten člověk neseděl v té soudní síni, tak by dokonce mohl být jeho přítelem. I když právníci jako... <laughs> On za Ale mohl by dokonce se s ním znát. Protože to není na tom nic osobního. Byly to zločiny a skutky toho člověka, kterého přivedli na to místo. A stejně je to s Bohem. Bůh není ten, který by si vybral svého oblíbence. On, nepoč, on počítá hřích, který tam je. Ten, ten hřích nám započítává, ale není proti nám, je proti tomu našemu jednání a skutkům, které máme. Podobný příklad je učitel ve škole, učitel, který dává test, A teď zjistí, že ten žák opisuje. Řekne Štěpáne, prostě tohle ne. (laughs) Ale ve skutečnosti mu nejde tolik o toho žáka jako takového, nemá nic osobně, no i když někdy už možná je z toho trochu osobní to je, ale jinak ve skutečnosti to není jeho osoba, která by se nelíbila učiteli, ale je to jednání toho žáka, které se nelíbí toho učiteli. A stejně je to u Boha. Bůh nemá nic proti nám, ale má něco proti postojům a jednání, které děláme. A jestliže jsme ochotní se ho vzdát, jestliže jsme ochotní ho uznat, jestliže jsme ochotní za něj zaplatit, tak potom on se k nám chová jako ten milosedný a trpělivý Bůh, jako jsme to četli. Jiný příklad je Adam s Evou. Když Adam s Evou se rozhodli, že budou jíst toho stromu, kterého neměli, kterého neměli jíst, tak my si říkáme, jeden strom, co s tím Bůh prostě nadělal. Teď tam bylo tolik stromů, oni si, si utrhli jedno jabko. Znáte ty obrázky, že? jak oni trhají jabko. Ale je to podobné, jako kdyby Bůh řekl, podívej se, v tomhle zámečku jsou všechny pokoje pro tebe. Je tady celkem 450 pokojů, a všech, k tomu samozřejmě 450 koupelen, 450 záchodů, 250 šaten a tak dále a to všechno je pro tebe připravené, ale je tam jeden pokoj, do kterého nechoď. Ten pokoj je zapečetěný a když tu pečeť zlomíš, tak se nastane změna, která se nedá vrátit. Dokonce to spustí takový postup, protože ten pokoj je velmi drahý a to, co je uvnitř, je velmi vzácný, že, že budeš muset nést následky a ty následky budou skutečně velké, protože ten majetek, který v tom pokoji je, převyšuje všechno ostatní v tomhle zámečku. Takže proto nesmíš do toho pokoje jít. Čím víc o tom slyšel člověk, tím víc byl pokoušený vstoupit do toho pokoje a skutečně nakonec to ovoce vzal, to ovoce jedl a bez ohledu na to, jestli Bůh si to přál nebo ne. Takže to, co se pro člověka mělo stát věčným dobrem, tak se nakonec stalo věčným zločinem. A z člověka, místo aby se z něho stal boží syn, tak se z něho stává věčný zloděj který neustále překračuje hranice. Znáte to v sobě, jakmile je nějaký zákaz, tak nás úplně všechno svědí a nejradši bychom ten zákaz porušili. Každá hranice, která je stanovená, tak provokuje člověka k tomu, aby se snažil tu hranici porušit. Když zákon je seď, my chceme stát. Když zákon je stůj, my si chceme sednout. Když zákon říká něco, tak něco v nás, nějaká síla nás vždycky uvrhává proti tomu zákonu. To je to, je to co je v nás. Za zločin víme, že u ten, 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 toho soudce musí nakonec zaplatit. A ten zločin není vyhlášený nějak do vzduchu, ale ten zločin souvisí s tím, kdo ho spáchal. To znamená, soudce sice odsuzuje ten zločin... Ale trest musí nést ten, který ten zločin spáchal, zodpovědnost jde s ním a on je odsouzen. Stejně tak, jako ten žák, který opisoval, tak ten musí nést následky těch skutků, i když ta zlost toho učitele nebyla na první místě proti němu osobně, že by mu chtěl ublížit, ale proti jednání, které bylo špatné. A stejně tak je to s našimi hříchy. Bůh není proti nám, jako proti osobě, ale je proti tomu jednání které děláme, proti postojům, které máme. Hřích je něco zlého. Hřích zabíjí a zraňuje. Hřích je překročení, že nerespektování toho zámečku a my víme, že ten hřích někdy bývá ukrytý, někdy vidíme, že nic moc nespůsobil ten hřích, ale někdy ten hřích může být drtivý. Možná jste slyšeli o tom příběhu v říjnu v doce 2022 v Bratislavě, se jeden sportovní funkcionář on byl předseda předseda sportovního klubu neslyšících nebo neslyšících sportovců který se jmenoval Dušan Dědeček se opil, měl v sobě 1,69 promil alkoholu sedl do svého auta jel přes Bratislavu na místě, kde byla 50-kilometrová rychlost povolená, jel 140 km v hodině, nezvládl řízení, najel na zastávku autobusu, kde srazil několik lidí a pět z nich zemřelo a bylo to všechno, byli lidé od 19 do 21 let a byli na místě mrtví. Tenhle, Tenhle člověk byl zatčený, lodní byl odsouzený, dostal 15 let, natvrdo šel, šel do vězení, ale už nikdo nevrátí zpátky život těm pěti lidem, kteří tam zemřeli. A my víme, že ve skutečnosti ten člověk nebyl o nic horší než ty nebo já. Nebyl to žádný vrah, nebyl to dokonce ani žádný zločinec. Pouze jednou udělal chybu, opil se a neměl se opít, sedl do auta a neměl se do auta a jel příliš rychle, a neměli příliš rychle, on překročil hranice, a jeho překročení hranic se stalo fatálním pro, pro lidi, kteří zemřeli. Tady na tomhle příkladu vidíme, že hřích je, je překročení hranic, přináší vlastně přináší zranění a smrt. A tady vidíme zranění a smrt lidí. V každém případě, ale, žá, ale každý hřích takhle nezabije pět lidí na zastávce. Že? To, že se, že se někdo opil a jel autem, ještě neznamená, že někoho srazí na zastávce. Ale víme, že to ukazuje podstatu toho hříchu. Hřích ve skutečnosti někdy zabí a zraňuje lidi kolem nás, ale vždycky zraňuje a zabíjí náš vztah s Bohem protože každé přerušení, porušení těch hranic, sice to možná je jedno našim, našim lidem kolem nás, ale v každém případě to není jedno tomu, kdo ty hranice stanovil. Ten musí vždycky nějakým způsobem reagovat. My vidíme člověka jinak než Bůh, my vidíme jeho hříchy v omezeném míře, my vidíme toho člověka, on no, není zas tak zlý jako, On není zas tak špatný, taky to poměřujeme sebou, protože víme, že my taky nejsme, nejsme úplně skvělí. My vidíme umělce, ale Bůh to vidí jinak. Tam, kde my vidíme, jo, to je takový, on má trošku takové volnější mravy, ale je to umělec, tak Bůh vidí, že to je nevěrný muž. A když jednoho dne zemře a postaví se před Boha, tak jeho umění už tam nebude hrát žádnou roli, zůstane pouze jenom ta nevěra, jenom to, to, jak ho vidí Bůh. My vidíme úspěšné úspěch nějakého člověka, vidíme, že umí vydělat peníze, získat moc, vidíme, že umí dokázat nějaké velké věci ale Bůh ho možná vidí úplně jiným způsobem, jako Julius Caesar? My vidíme Julia Cezara jako velkého muže, jedno z největších státníků že? v dějinách. On byl ten první, který, který se stal císařem že? římské říše, po něm jsou pojmenovaní pak císaři, veškeré že? německé říše, pak dokonce cár v Rusku je pojmenovaný podle Césarovi, to znamená, on se stal hlavou a pro všechny další vládce a my ho vidíme jako úspěšného vojevůce úspěšného politika, úspěšného člověka, ale Bůh ho vidí možná jinak. Bůh ho pravděpodobně vidí jako masového vraha protože během jeho zprávy Gálie, což, což bylo dnešní Francie, tak nechal v severní Francii zavraždit více než 150 tisíc Germánů, včetně žen, dětí a prostě byla, ta, byla to obrovská genocida, která už my si na ní ani nepotřebujeme vzpomínat, ale víme, že Bůh na to vzpomíná a až se jednoho dne objevili tenhle člověk po své smrti, a bude souzen za své skutky, tak Bůh mu neřekne, ty jsi to skvěle zvládl ze svou říší, Bůh ho pojmenuje podle jeho skutku. Řekne, ty si vrah. A vrahové patří tam, kam patří vrahové. Za každý hřích se totiž musí platit. Za každé přestoupení hranice musí platit. Bůh je dokonalá policie. My máme nedokonalou policii, že? nedokonalou spravedlnost. To znamená, někteří darebáci uniknou té lidské spravedlnosti. A naopak někdy ta spravedlnost může být nespravedlivá a ublížit třeba někomu, kdo, kdo třeba nebyl tak, tak, tak hrozný. Prostě lidská spravedlnost má charakter člověka. Ale pak je boží spravedlnost, která je pevná, která je neměná, a která, která, která je na věky. Za každý hřích nakonec člověk musí zaplatit. Jsou pouze dvě možnosti. Buď za ten hřích zaplatím já, nebo za ten hřích zaplatí Ježíš. Jestliže příjmu, že za něho platí Ježíš, pak už za něho nemusím platit já. Hřích je odsouzen Bohem a je rozhodnuto už hned od začátku stvoření, že jednoho dne Bůh svoj stvoření od toho hříchu, od toho porušení, od té píchy, že to je vzpoury vůči Bohu, že Bůh to stvoření očistí. Jednoho dne bude celý svět očištěný. To znamená, že jednoho dne bude jíst jiný svět. Bude to svět světla, bude to svět požehnání, bude to ten svět, který je před náma. V, víme, že v Bibli se to. Odsouzení, to rozhodnutí o tom zničení označuje takovým zvláštním slovem, které, které, které my někdy čteme v Bibli, a to je slovo prokletí. V Biblii je používáno slovo prokletí, ale biblický význam toho slova není jako čarodějnické kouzlo, jako to máme v pohádkách nebo prostě v nějaké literatuře, kde někdo někoho prokleje, že řekne, okay, že tenhle člověk, ať mu narostou chlupy jo, a tak dále, prostě, a, a udělá nějaký čarodějnický prostě skutek. To není, v Bibli to nemá ten okultní význam. Bibli prokletí znamená odsouzení k trestu, určeno k trestu, to znamená všechno, co je. Prokleto znamená, že je určeno k trestu. Ve skutečnosti všechen hřích je určený k trestu, že jednoho dne bude odstraněn jednou provždy. To znamená, že záleží na nás, jestli se držíme toho hříchu, který bude jednoho dne odstraněn a vymazán, anebo jestli ho pustíme. Je to jako u soudu nebo ve škole. Prostě někomu je to přiščeno. Co je odsouzeno k trestu? Všechno, co patří nebo souvisí s hříchem v tomhle světě. Všechno v našem životě, co souvisí s hříchem, tak Bůh jednou provždy nad tím vyřkl a Řekl, jednoho dne tohle musí zmizet. Jednoho dne někdo za to musí zaplatit. A víme, že se to týká nás všech. V Galaským ve třetí kapitole 22. verši napsáno písmo, ale zahrnulo všechny lidi pod hřích. To znamená, že popis hříchů, který nacházíme třeba ve starém zákoně, v desateru, tak ve skutečnosti ten účel toho popisuje, aby každý tam našel sebe. Aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Tady, tady napsáno, že pokud my se najdeme jako ti, kteří taky spadáme pod ten hřích a pod to odsouzení boží, tak nám to dává možnost přijmout to odsouzení Ježíšovo, protože někdo za ten můj hřích musí zaplatit. A mezi námi já za něho platit nechci. I když jsem moc spáchal já, tak já bych za něho nechtěl platit, protože ho musím zaplatit celým svým životem. Nemůžu přece vrátit čas a žít dokonalý život. To znamená, musím nést následky toho hříchu. A já nechci nést následky toho hříchu, ale naštěstí se tady objevuje řešení, Dobře, když nechceš nést následky a trest hříchu, pak je ponese Ježíš. Je to 1. Petrova, 3. kapitola, 18. verš, Tady je napsáno, vždyť i Kristus sám spravedlivý jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tady je popis, že proto Bůh se stoupil na sebe, to odsouzení a řekl, to odsouzení toho hříchu beru na sebe já, aby každý, kdo chtěl a uznal, že já jsem pánem toho zámku, tady mohl žít na věky. Ale pouze ten, kdo to uzná, my říkáme, to by bylo moc jednoduchý. To zastav jednoduchý není, protože naše lidská pícha Nechce přijmout něco, co nám jen tak někdo dává, chceme si to sami nějakým způsobem zasloužit. A to je jeden z důvodů, proč tolik lidí nepřijímá tu boží milost. Víme, že nás Bůh odsoudil za hřích, jako ten souce, který vynese trest, ale zároveň Ježíš byl ten, který za něj zaplatil. Ten soud proběhl a kdysi dávno všechny naše hříchy byly odsouzeny Všechno naše jednání bylo prokleto jednou provždy. Bude zničen všechna nečistota v mém životě. Jednou provždy bude vymícena ohněm. A já říkám, uf, Dobře, kdo teda ponese ten hřích? Kdo teda ponese ten trest? A pak se objevuje Bůh v těle a říká, já ponesu ten trest, aby každý, kdo to přijmul, tak mohl cítit vděčnost za to, že mu bylo odpuštěno, a víme, že vděčnost je cesta ke skutečné úctě. To znamená, pokud cítím vděčnost za to, že já nemusím nést následky svého, svého hříchu, o to víc mě to vede k tomu, že si vážím toho, kdo mi dal k dispozici to všechno. Ježíš nesl odsouzení a trest všech, on nesl to prokletí. Je poslední verš, Galackým, 3. kapitola, 13. verš. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, kdy se stal prokletím za nás, jak je psáno, proklet buď každý, kdo vysí na dřevě. To je citace z Mojžíšova zákona, kde bylo napsáno, každý, kdo bude vyset, vyset na, na nějakém sloupu, tak to znamená, že to je, je označené jako, jako prokletí. Víme, že prokletí znamená odsouzení Bohem. A tady je napsáno, Kristus nás ale vykoupil, protože on sám se stal prokletím. Takže když Bůh vyskl odsouzení hříchu, tak zároveň se stal v těle člověkem, který to odsouzení na sebe vzal. Bůh zůstává jako ten, který je nejenom dobrý, ale zároveň ten, který nese následky našich vlastních hříchů. Takže každý, kdo chce, nemusí nést následky svých vlastních hříchů, protože nesl Ježíš a může vírou přijmout to očištění a vykoupení. A tehdy, pokud je přijímáme, tak zjišťujeme nejenom, že ten pán je tak hodný, že nám to dal k dispozici, ale dokonce je ochotný nést následky mých vlastních chyb a hříchů a zneužití toho, co mi dal. A on, protože to ten následky nesl a já je přijímám, tak jsem svobodný a můžu s ním žít. A nejenom to, to moje přijetí Ně nakonec proměňuje do nového člověka. A to je ta budoucnost, která která nás čeká. Tak se úcta zakládá na vděčnosti. Ten, kdo rozpozná, co Bůh udělal, že nejenom, že nám dal k dispozici všechno, svobodu, svobodnou volbu, svobodné rozhodnutí, můžu si žít, jak chci, říkat, co chci, ale zároveň nám nám dal všechno kolem nás, tak víme, že tenhle Bůh, který nám všechno dal, tak nakonec ještě nesl následky za naše chyby, tak pokud tohle my vnímáme, tuhle vděčnost, pak naše úcta se nezakládá na strachu z Boha, který trestá, ale zakládá se na vděčnosti vůči Bohu, který všechno zařídil od začátku až do konce a který nesl moje odsouzení. Tak boží bázeň není založená na, na tom, že by Bůh, volal moje hříchy, ale právě na tom, že už za jeho hříchy byl on sám odsouzený. A jestliže byl sám odsouzený, já zůstávám čistý. Pojďme se společně modlit. Ježíši, tak tě děkujeme a přicházíme k tobě v tuhle chvíli. Dej nám vidět, jako v zrcadle, Ať vidíme svůj vlastní život a svoje vlastní skutky, a takový jaký skutečně jsme. Ať se nevidíme jako ten Julius Caesar, který se viděl jako úspěšný a skvělý člověk, ale ať se vidíme i z té druhé strany, tak jak nás vidíš ty: že jsme líní, slabí, zlí, plní hněvu, pochybností. A děkujeme ti, že se nemusíme bát tohle u sebe vidět. Protože když to uvidíme a předáme to tobě, tak víme, že ty nám odpouštíš. Protože my uznáváme, že ty jsi byl ten konečný trest za všechny naše provinění. Děkujeme ti, že ty z nás sněl to odsouzení a prokletí a trest a teď jsme očištění a vykoupení a můžeme Boha zažívat takového, jak ses ukázal Mojžíši, jako toho, kdo je plný věrnosti, trpělivosti a milosedenství. Bože, tak ti dáváme čest a slávu a modlíme se, abys nám pomohl mít tu správnou úctu, abychom si uvědomovali, že ty jsi ten majitel toho všeho ty jsi ten, kdo nesl trest za naše hříchy a zároveň nás necháš žít u sebe, na svém místě. Děkujeme ti, Ježíši, dáváme ti naše hříchy v tuhle chvíli, všechny naše chyby a přijímáme tvoje odpuštění. Duchu Svatý, zveme tě a prosíme tě, aby z nás naplnil svým pokojem. A ty působ v našich životech a proměňuje nás v toho nového člověka. Amen. Amen. Amen.